0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L E comigo estão a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen. Oi, João. E também o coordenador da TVA, Adriano Pecas. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, João. Essa é a edição de número 89 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação de novas regras de proteção ao consumidor em Santa Catarina. No segundo bloco, as propostas votadas em plenário. Sobre a destinação de verbas públicas para a área da cultura. Na terceira parte do programa, a iniciativa que busca combater as longas interrupções nos trabalhos de obras públicas. Vamos em frente. Então, essa semana foi de pauta movimentada nas votações no plenário da Assembleia Legislativa, com a aprovação de mais de uma dezena de projetos de lei. A gente começa o programa destacando duas propostas que criam novos direitos para os consumidores em Santa Catarina. Uma delas é relacionada a um ensino superior privado, né, Suelen?
1: Exatamente, João. Foi uma proposta aprovada na quarta-feira, de autoria do deputado Altair Silva, que agora está licenciado está como secretário de Estado da Agricultura. E essa proposta é o seguinte, na verdade a pessoa vai fazer a matrícula para a universidade e ela paga lá um valor e por algum motivo ou outro ela não cursa, ela não começa as aulas, ela não participa de nenhuma aula. Essa proposta prevê que o estudante tem o direito, né? a pessoa que fez a matrícula, que pagou aquele valor, tem o direito de receber o reembolso em até sete dias de 90% do valor. Ou seja, a pessoa só pagará uma multa, digamos assim, de até 10% do valor. Porque acontece que às vezes a pessoa faz a matrícula e por algum motivo desiste e essa matrícula fica perdida, a pessoa não recebe de volta, né? fica lá. Então, esse projeto de lei aprovado no plenário garante que a pessoa seja ressarcida e a Agora depende, claro, da sanção do governador do Estado.
0: É uma situação que é bastante comum e que se aplica a essa ideia desse projeto de lei é que muitas vezes o estudante ele faz o vestibular ou ele faz o Enem buscando uma vaga na universidade pública e como muitas vezes esse resultado do vestibular ou do Enem sai só em janeiro ou em fevereiro, ele acaba se matriculando numa universidade privada para garantir a vaga, para garantir a possibilidade de já começar o curso superior. Mas depois, quando sai o resultado do vestibular, ele descobre que vai poder se matricular numa universidade pública, ele vai lá, desiste daquela matrícula que já fez na universidade privada e acaba pedindo esse ressarcimento do dinheiro que pagou de matrícula e é sobre esse ressarcimento que dispõe esse projeto de lei que foi aprovado aqui no parlamento. Vale dizer que essa proposta também tem um dispositivo que proíbe... Que essas instituições de ensino privado cobrem taxas para a emissão da primeira via De alguns documentos que as universidades emitem para os alunos né? Como a o atestado
1: a... de frequência, o histórico escolar e até o comprovante de matrícula, né João?
0: É, exatamente, exatamente Muito bem, essa proposta trata do direito do consumidor dos estudantes do ensino privado superior Mas o parlamento também aprovou uma proposta que trata de direito do consumidor na área financeira Que proposta é essa, Adriano?
2: Então, João, é o Projeto de Lei 8.9 de 2021, do deputado Jair O projeto proíbe que instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil efetuem crédito na conta de beneficiários do INSS, sem que haja antes um consentimento oficial por parte da pessoa. Segundo o autor, o deputado Jair o objetivo é evitar que pessoas sejam vítimas de fraudes, principalmente aposentados. Ele explicou que, em diversas ocasiões, essas empresas induzem a contratação de empréstimos que prevêem multas e juros altíssimos. E salientou ainda que isso aumentou bastante durante a pandemia. Aliás, ele até deu um exemplo. Ele disse que algumas empresas chegam a realizar um depósito na conta da pessoa sem que haja antes um pedido, uma autorização. Aí a pessoa não se manifesta dentro de um período e as empresas pressupõem que o empréstimo foi aceito. E aí começam a descontar da conta do titular. Imagina, Suelen, você acorda um dia, tem R$ 5 mil reais na sua conta, você não sabe de onde veio, passam dois, três dias, você não se manifestou, você aí... não olhou
1: o saldo e daí aquele dinheiro está lá, é um dinheiro que não é seu e depois gera todo um transtorno para tentar devolver o dinheiro, né, Adriano?
2: E aí, depois que foi aceito, né, sem, sem o seu consentimento, você vai ter que ou pagar a dívida ou você vai pagar multas e juros altíssimos, né?
0: Esse pagamento da dívida ele ocorre pelo desconto na folha do pagamento do aposentado no INSS, né? Ele já vai ter um desconto na sua aposentadoria por causa de um empréstimo que ele sequer solicitou. E também tem outra situação que ocorre nesses empréstimos consignados com aposentados do INSS, que muitas vezes o filho ou o cuidador daquele idoso pega os dados e faz a solicitação do empréstimo consignado, tem acesso àquele dinheiro e o aposentado fica só com o prejuízo de pagar as prestações que são descontadas na sua aposentadoria. Por isso que é importante esse projeto do deputado Jair Mioto, à medida que ele reduz a chance de haver essa contratação do empréstimo consignado que pode trazer prejuízo para o aposentado do INSS. O, o deputado Jair Milton também fala muito essa questão do assédio que ocorre quando uma instituição financeira faz uma ligação telefônica de telemarketing para o aposentado oferecendo um empréstimo que muitas vezes o, o aposentado nem tem uma compreensão exata do tamanho do juro, o quanto que ele vai ter descontado no seu salário para quitar aquele financiamento. Então essa proposta busca trazer uma nova camada de proteção para o aposentado aqui nessa relação com as instituições financeiras e foi justamente sobre isso que o deputado Jair Mioto falou no plenário aqui da casa depois da aprovação dessa proposta, vamos ouvir o que ele disse. É um absurdo o que está acontecendo a partir da pandemia, depósitos sendo feitos nas contas das pessoas sem que tenham sido solicitados, privacidade das contas bancárias aí é, violadas. Talvez esse projeto nem precisasse existir, mas é para resguardar aí, principalmente os nossos aposentados. Bom, e outro projeto que foi aprovado nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa é uma proposta do Poder Executivo, que tem uma premissa bastante simples. Ela trata do trabalho voluntário em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar no Estado de Santa Catarina. Aqui no Estado, esses voluntários, essas pessoas que prestam apoio ao Corpo de Bombeiros Militar, são conhecidos como bombeiros comunitários. Acontece que a legislação, aqui do Estado, ela previa a atuação desses voluntários apenas em serviços de urgência, né? atendimento pré-hospitalar, no combate a incêndio, na busca e salvamento em apoio ao Corpo de Bombeiros. Então, o governo do Estado acabou enviando aqui para a Assembleia Legislativa uma proposta que faz um ajuste nessa legislação para permitir que esses voluntários atuem também em programas e projetos sociais desenvolvidos pelo Corpo de Bombeiros Militar. Então a proposta tem uma premissa bastante simples, ela prevê que esses voluntários do Corpo de Bombeiros Militar, eles não atuem apenas nas operações emergenciais, que eles possam também colaborar nos programas e projetos sociais do Corpo de Bombeiros Militar. Essa proposta é de autoria do Governo do Estado, também foi aprovada aqui nessa semana na Assembleia Legislativa e a é exemplo das demais matérias que nós comentamos agora no primeiro bloco, todas seguem para a sanção do governador para poder virar lei estadual aqui em Santa Catarina. E <SILENCIO> esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala das propostas aprovadas com novas regras para aplicação de recursos públicos na área da cultura em Santa Catarina. <SILENCIO> Os deputados do Parlamento catarinense também votaram e aprovaram novas normas para aplicação de recursos públicos na área da cultura. Uma dessas propostas é a do deputado Fernando Krillin, né, Suelen?
1: Exatamente, João. O projeto que foi aprovado proíbe a destinação de recursos públicos, ou seja, de dinheiro público, para a contratação de artistas e apresentações de música, coreografias ou danças, cujo conteúdo incite algum tipo de violência contra qualquer pessoa, não é só contra a mulher. Na verdade, teve uma emenda, um aprimoramento dessa proposta e que se tornou essa questão de incitar a violência contra qualquer pessoa ou que contém algum tipo de manifestação preconceituosa em razão de origem, religião, raça, cor, idade, condição financeira. É um projeto um tanto quanto polêmico, porque, na verdade, tem que ver a questão do que é liberdade de expressão e até onde essa proibição pode chegar, mas ela foi aprovada em plenário. E agora segue, obviamente, para a sanção do governador do Estado. O objetivo é, claro, não incitar, não provocar, não fomentar nenhum tipo de violência ou preconceito, seja em questão de gênero, de condição social, de religião,
0: enfim. Então, a questão das verbas para a área da cultura também é tema de um outro projeto de lei que foi aprovado nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, um texto de autoria da deputada Luciane Carminati, do PT. Essa proposta proíbe o governo do Estado de compensar dívidas tributárias por meio do desconto ou retenção do pagamento de verbas emergenciais ou prêmios para o setor cultural. Essa proposta também impede que o governo do Estado exija certidões negativas de débitos fiscais para o acesso a editais lançados para a área pelo Poder Executivo. A questão é que, nesse momento da pandemia... Esses editais públicos para a área da cultura viraram uma fonte de renda importante para os artistas, para o meio cultural, uma vez que as medidas de distanciamento social que impedem a realização de shows, as apresentações artísticas, deixaram muitos profissionais da da cultura praticamente sem renda. Então, eles dependem desses prêmios, dessas verbas emergenciais, para ter recursos, enfim, para tocar a vida, para ter alguma renda. Acontece que, muitas vezes, o governo estadual, na hora de fazer esse pagamento, ele acaba verificando se a pessoa tem alguma dívida de imposto e faz esse desconto. A deputada Luciane Carminati apresentou esse projeto para que esse desconto não ocorra neste momento da pandemia. Enquanto vive-se esse momento excepcional, o Estado não poderá fazer esse desconto de eventuais dívidas de impostos na hora de pagar essas verbas para os artistas contemplados por essas verbas emergenciais ou por esses prêmios culturais públicos. Essa proposta da deputada Luciane Carminati foi motivada pela pandemia do novo coronavírus e essa epidemia também é o motivo de uma outra proposta que foi aprovada nessa semana de autoria do deputado Gessé Lopes. O que diz essa iniciativa, Adriano? Então,
2: João, a proposta reconhece os cursos profissionalizantes e cursos técnicos como serviços essenciais em Santa Catarina. Não somente agora durante a pandemia de Covid-19, mas também durante situações de emergência em saúde pública, em epidemias ou pandemias de outras doenças, por exemplo. Ah, vale lembrar também que escolas de idiomas também fazem parte dessa nova lei que permite que os estabelecimentos estejam abertos durante a pandemia. O projeto agora segue para a sanção do governador Carlos Moisés.
0: Bom, e essa questão da possibilidade de funcionamento de atividades econômicas também foi tema de um outro projeto de lei aprovado nesta semana aqui na Assembleia Legislativa. Uma proposta do deputado Nilson Berlanda, do PL, que autoriza o funcionamento dos parques de diversões em Santa Catarina durante o período da pandemia de Covid-19. Essa proposição, ao mesmo tempo que ela permite que esses estabelecimentos funcionem, ela condiciona a abertura dos parques ao cumprimento de regras sanitárias e de segurança a serem elaboradas pelo governo do Estado de Santa Catarina. Na justificativa da proposição, o deputado Nilson Berlanda, ele traz uma alegação de que a sobrevivência das empresas desse setor, muitas vezes são empresas familiares, depende do faturamento de bilheteria, ou seja, da entrada de público nesses locais. Ele também pondera que esses parques de diversões funcionam a céu aberto, então, seria um local mais seguro para a circulação de pessoas do que outros locais fechados que hoje já podem funcionar. E há um espaçamento natural já entre muitos brinquedos nos parques de diversões por uma questão de segurança que independe da existência da pandemia. E ele também acrescenta que essas normas sanitárias que o Estado pode impor aos parques de diversões podem contemplar também a limitação de público, prevendo o número de pessoas que pode estar simultaneamente dentro desses parques. Essa proposta, a exemplo das demais que nós falamos agora no segundo bloco, ainda precisa da sanção do governador Carlos Moisés para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. E o segundo bloco do Redação Final fica por aqui. Na terceira parte do programa, a gente fala da medida aprovada para agilizar a retomada de obras públicas paralisadas no estado de Santa Catarina. Então, o Plenário também aprovou, nessa última semana, uma proposta para agilizar a retomada de obras públicas paralisadas aqui em Santa Catarina. É O projeto de lei número 230 de 2020, que foi apresentado pelos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito da Ponte Ircílio Luz, a CPI que realizou seus trabalhos ao longo do ano de 2019. Nesse caso, essa proposta que foi aprovada agora, ela cria um sistema de notificação obrigatória em caso de paralisação de uma obra pública por mais de 30 dias consecutivos. Quando isso acontece, o texto prevê que aquele servidor que é o fiscal da obra, ele tem a tarefa, ele tem a obrigação de comunicar a interrupção desse trabalho de engenharia para o seu superior hierárquico. E já deve, nesse caso, informar o motivo da paralisação, que dia que as obras pararam, uma previsão de retorno e também já dizer quais são as ações necessárias para a retomada da construção. Esse superior hierárquico do fiscal da obra vai ter 15 dias para confirmar a regularidade dessa informação e depois comunicar que há essa obra parada para o secretário que contratou esse projeto. E esse secretário, por sua vez, vai ter o dever de informar que existe uma obra parada para a Assembleia Legislativa, para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. O objetivo dessa proposta é combater a demora na tomada de decisões no governo do Estado em relação a obras públicas interrompidas. Já se prevê que o secretário seja informado rapidamente de que há uma obra parada e o que precisa ser feito para retomar. E também já prevê que os outros órgãos, o Ministério Público, a Assembleia, o Tribunal de Contas, que são responsáveis pela fiscalização dos atos do Poder Executivo, também já sejam informados com brevidade, já sejam informados rapidamente que há um problema em alguma obra pública do Estado. E tentar resolver esse problema mais rapidamente, reduz as chances de prejuízos com obras públicas aqui no Estado, já que toda vez que uma obra pública fica parada, há um prejuízo para o contribuinte, há um prejuízo para o Estado. Essa sugestão partiu justamente dos deputados que examinaram na CPI O caso da Ponte Ircílio Luz, que ficou muitos anos com as obras paradas esperando a conclusão dos processos de reforma e manutenção daquela estrutura. Então, para que esse caso não se repita, os deputados estão sugerindo essa proposta que foi aprovada aqui no plenário da Assembleia Legislativa nessa última semana. E o Parlamento também aprovou uma proposta que prevê o compartilhamento de dados entre os cartórios e os órgãos da segurança pública aqui em Santa Catarina. O que que diz essa proposta, Sueli?
1: Bom, João, essa proposta é a proposta número 299 do deputado estadual João Amin, do PP. E o objetivo dessa proposta é evitar golpes e fraudes dos mais variados tipos, Ou seja, na verdade, os cartórios que têm todos os registros né, civis, de casamento, de separação, de divórcio, comecem a compartilhar com a segurança pública estadual esses dados para garantir uma atualização da segurança pública. Por exemplo, um processo de divórcio, uma alteração no nome da mulher que volta a ter o nome de solteira para a segurança pública, o registro ainda pode estar com o nome de casada, digamos assim. E daí essa alteração acontece no cartório, mas no âmbito da segurança pública essa alteração não aconteceu. E daí possivelmente pode ter algum transtorno futuro com o nome dessa pessoa. O deputado estadual Maurício Scudilar, que elogiou a proposta, inclusive salientou num parecer que está dentro ali do projeto do deputado João Amin, que a troca de informações entre a SSP, Secretaria de Segurança Pública, e os notários propiciará a correção de dados que nem sempre são informados à segurança pública em razão da falta de atualização dos documentos de identificação e isso auxiliará a segurança no que diz respeito a garantir mais segurança para o cidadão catarinense evitando aí aqueles crimes é, chamados os crimes 171 né, de estelionatários então é uma forma de novo de garantir, de blindar um pouco mais a população catarinense diante dessas possíveis fraudes
0: é uma medida de inteligência né, na área da segurança pública, essa proposta é também exemplo da iniciativa relacionada às obras públicas, precisa ainda da sanção do governador para virar mais uma lei estadual aqui em Santa Catarina outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi um projeto de lei que chegou aqui para o Legislativo enviado pelo Governo do Estado é uma proposta para ampliar o acesso à internet no campo aqui em Santa Catarina, né, Adriano?
2: Então, João, na última quarta-feira de 23, o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, recebeu um projeto de lei que prevê ações para implantação de internet de fibra óptica no meio rural do estado. O projeto foi entregue pelo secretário de Estado de Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural, o deputado licenciado Altair Silva. Segundo o projeto, a intenção do governo do estado é investir 50 milhões de reais e cobrir boa parte dos municípios com fibra óptica. Na ocasião, o presidente da Assembleia disse que o projeto é importante, pois leva tecnologia, oportunidades e modernidade ao campo. Ele afirmou ainda que o parlamento dará atenção especial à matéria, a qual deve iniciar a tramitação nos próximos dias.
0: A gente, inclusive, pegou uma palavra do presidente Mauro de Nadal falando sobre isso. Ele disse que essa iniciativa pode representar novas oportunidades para as famílias rurais aqui em Santa Catarina. É um projeto importantíssimo, porque ele leva oportunidades para o campo oportunidades para as famílias de agricultores que são muitas e bem significativas aqui no território catarinense. Levando essas oportunidades, o agricultor ali dentro de sua residência, ele conecta-se com o mundo e acima de tudo também com todas as tecnologias que hoje o governo do estado de Santa Catarina oferece ao cidadão catarinense. Então é importante... É porque leva desenvolvimento para a área rural. A gente também conversou com o secretário Altair Silva, que também é deputado licenciado, que ele falou que a expectativa é de que essa iniciativa possa trazer uma maior integração tecnológica para o agronegócio catarinense.
1: É um importante passo para que o
0: filho do produtor possa fazer cursos online, para que a propriedade rural possa emitir o GTA, notas fiscais online e que também... possa aplicar a agricultura 4.0, de automação através da internet. Por isso é um importante passo para o desenvolvimento social e econômico de Santa Catarina. Bom, esse foi o secretário de Estado da Agricultura, o Silva, que apresentou essa proposta, que prevê, na prática, o compartilhamento das estruturas das concessionárias de distribuição de energia com essas empresas de telecomunicação. A ideia é de que as empresas de internet possam usar os postes da distribuição de energia para passar os cabos de fibra ótica. Para baratear todo esse sistema de implantação da internet no campo, a ideia é que as empresas de energia não cobrem nenhuma taxa das empresas de telecomunicação pelo uso dos postes. Em troca, as empresas de comunicação vão oferecer o acesso gratuito à internet para as empresas de distribuição de energia. As proposta está começando a tramitar aqui na Assembleia Legislativa, deve ainda passar pelas comissões para depois seguir para a votação em plenário. Bom, e você pode saber mais sobre a tramitação desse projeto de lei e outros que estão sendo analisados aqui na casa pelos nossos perfis nas redes sociais. Nas nossas páginas, nas principais plataformas, você também pode opinar sobre as propostas que os deputados estão analisando aqui na Assembleia Legislativa. É o caso de uma postagem que nós publicamos na quinta-feira, dia 24 de junho, no Facebook e no Instagram, pedindo a opinião dos catarinenses sobre o projeto de lei número 422, de 2019, do deputado Jair Mioto. É uma proposta que prevê a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e nas escolas públicas estaduais, tanto nas áreas de convivência nas escolas como nas próprias salas de aula, com o objetivo de coibir agressões dos alunos contra os professores e também dos professores contra os alunos. Você pode acessar essa postagem e colocar ali sua opinião sobre essa iniciativa do deputado Jair Mioto no facebook.com Assembleia SC Nós estamos no Twitter e no Instagram no arroba Assembleia SC e o Parlamento Catarinense também tem um canal no Youtube, youtube.com barra Assembleia SC
1: E você ainda pode interagir conosco pelo telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Basta mandar a palavra Palavra sim para o número de telefone 489 9960 1127. Você receberá também, por meio do seu WhatsApp, informações de projetos que foram aprovados e das principais discussões do parlamento estadual. Música
0: E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a coordenadora da rádio, Suelen Costa, e com o coordenador da TVA, Adriano Piecas. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.